0: 欢迎来到二零二二年运动 Parker 延上大会典礼开始，让我们邀请这一次的呃被火烤了那个，我,我不知道他当什么的被,被
1: 雷霆迷，<笑>雷霆迷火烤嘛，对不对？对对对对
2: 对，
1: 好，对啊，就是就是被被火烤，对被炎对被炎上炎上炎上、啊，难怪
0: 难怪你皮肤那么哎，不然你本来皮肤是黑的，不,不要在那边
1: 哭，<笑><笑><笑>没有，应该是说。我觉得这件事情，很多雷霆迷都对我有点误会，就是我针对这一件事情本身，我其实是在谈的是、嗯，呃，雷霆的重建方式，嗯，而不是说雷霆这一支球队没有赢球文化。很多人都说，呃，因为我没有可能说我看的比赛比较少，那我凭什么来评论这件事情？但，呃，我我最后一次啊，这是我最后一次在。公开场合谈这件事情，那基本上我其实针对的是这种重建模式。那我当初提出的算是我的疑虑好了，我的担心就是我怕雷霆走到象76的那一步。那我希望，我希望我的这个回答可以解除雷霆迷对我的一些误解。那当然，每个人都有自己的想法，我提出我自己的想法，呃，我不一定要每个人都可以接受，但我希望我可以保有我自己的自己提出见解的这个概念啊。嗯
0: 算懂的意思啊！我也不希望雷霆，拜托不要走向科尔那种。我跟你讲，科尔的 path r o c e s s 是从哈登以后就就就这条路已经死了，你知道吗？就跟春少大那时候讲一样，就是你已经服下这个毒药，你只能继续服下去。我希望雷霆不会走到这一步，呃，理论上应该也不会。当然也不排除的时候，等我讲完以后可以往那个方向哈哈哈，<笑>应该是不至于啦，应该是不至于啦
1: 。对，我觉得我们当初做这个 podcast 一开始的想法，就是我们希望可以接纳不同的声音。那我们同时也有呃不断的邀请不一样的来宾，甚至我们也有邀请我们的会员上来跟我们聊这些东西。嗯、那我我当然知道每个人对于可能都会认为说自己的意见非常的重要，所以这也是为什么我们邀请会员们上我们的节目。那我我我自己是很开放这种就是不一样的观点、不一样的讨论，但我只是觉得说，如果呃，只是因为我的想法跟他们的想法不不一不,不一致、嗯，所以就攻击我的话，那我就觉得好像没有这种必要。当然，我我自己因为我自己本身就没有什么在看这种粉丝团的内容，是别人截图给我看，我才知道的，所以对，就是这样
0: 。算是你要说现在的。算现代环境吗？因为我们算是，就是自从网络时代算是第一代吧。嗯，就是我们的网络从 Facebook 开始，是从我们呃高中
1: 高一高二，就那时候还有开心农场在那边偷菜啊，或者就是在帮朋友喂鱼那些的，就开心。我我有经历到无名小站的最后一年<笑>，<笑><笑>就那时候还有无名小站，然后那时候还有雅虎即时通，然后到 Facebook， 我们是第一代啦，然后
0: 到现在，在后面就是所谓的第二代吧，就是对他们来说，就是网络是一个。唾手可得的东西，以前你你不需要说什么，哎妈，我要用网络或是怎
1: 样的，怎样的就不能打电话那样子，现在已经不会有那种波及的网络的时代，就是现在做媒体这方面比较像是一个双向性的互动，而不是只是一个单方面，可能是呃谁提供资讯，那你就只能被动的接收，甚至是说呃假设有有机会，譬如说像杂志社，他们过去可能是就是给反馈这样，就是即信的给反馈、嗯，那现在的网络。风气包含可能增加了非常非常多的粉丝团，那可能每个人都有自己的专业，就是自己喜可能自己专业某一支球队或者是怎么样不一样的专业，那就比较比较双向性的互动。就我觉得现代现代人啊，比其他人要去发声是很
0: 方便的一件事情。嗯、你以前也许像杂志社，我们要怎么知道读者的那个想法怎么只能靠回海。那当然随着网络的开始，然后回来之后越越越收越少嘛。那其实是如果你是像像我自己 YouTube。r 然后我自己要收到留言或怎么样是很容易一件事情。我今天我开直播的话，旁边的留言就可以立刻弄，立立刻回应。然后或者是我开我我做影片相关的留言区，就是现在你要去发生的管道变多了，然后也比较方便。我觉得是跟之前的差别在这里吧。我觉得
1: 对，那所以这也是为什么我们今天邀请来了两位大前辈。那之前他们有上过我们的节目，呃，就是我们的《Bowler》的主编。Kenny 哥以及股神，那我们欢迎他们。哎、hey, ，大家好，我是
0: Kenny 张洪振。嗨、hey, ，大家好，我是小虎
1: 。对，那我们今天邀请两位上节目，我觉得也是很刚好啊，因为这期节目其实是我们之前就已经排好说要邀请两位来上我们节目，只是呵呵我刚好刚被烧到，好被烧到啊，被烧完了、啊，烧神嘛，烧神嘛，没有问题啊，人如其名啊，对,<笑>對这个算是啊、呃，我被延上，被延上<笑> ，OK， 对，所以那我们也想。请问一下两位，就是关于你们过去两位在做杂志的过程中，你们呃，你们你们察觉到的网络风气啊、呃，不要讲网络风气啊，你们察觉到的受众风气，你们觉得最大的差异性在哪里？其
0: 实刚刚讲到说无名小站，刚刚稻盛说他建议最后一年嘛，对不对？我我好像用过，差不，多，我好像用过差不多，总共几年花大概十年有吧。<笑><笑>所以应该可以说，因为小时候其实自己就是杂志的读者嘛。那其实那时候刚刚讲到说 feedback 这个东西，那個、对，从以前是读者的时候，说真的，要表达自己的想法，真的不是很容易。以前其实我有写过回函，写了密密麻麻，结果后来发现我自己当了编辑、当了主编之后，才发现写太写太密密麻麻回函，要看心情会不会看，通常会啦。可如果真的当下很烦躁，也看不下去，对。可是这个这个状态就会又有点不太一样。我大概在一一201112年那时候第一次当杂志编辑，对，那时候其实说真的，回函的量蛮多的，就是每每一期大概都还可以用，都可以用箱子装。那但是到了后面。201718年再度回到杂志社的时候，其实那时候的不是那个回函的数量，就是大家会不愿意去去看那回函数量，那其实是非常可怕的，就是那是要断癌式的减少。以前是用一一个箱子，后来是用一个两块钱的塑胶袋。哦，对，就是没有没有多，因为其实这跟整个风气有关嘛。你杂志在随着电子媒体，包括他每刚刚提到每个人都其实变成自己的 vocal 之后。那每个人都有发声的空间，所以互动的方式也不一样。那当然，你可以看到说，这个环大环境真的变得跟当初过去小时候所接受到资讯的方式会有很大很大的差异。我觉得，呃，补充，呃，股神讲的就是，其实我想到就是说，除了在以前做杂志的时候，透过书目，呃，书后书后面的回函了解读者意见之外呢，因为其实后来我也有在杂志里面开了两个其实单元。等于像像是有点像是把你自己读嗯你读者的意见，我帮你放到杂志里面。等于说可能我这个这个月我开设一个讨论主题，分析一个主题，那我下下个月你的意见可以被我透过书目回来之后，我帮你看到
1: 杂志里面来。啊哦、對,對,對,對,對,对对
0: 对对对，以以以前是也是利用这样的方式，希望能跟增加跟。读者之间的一些互动、互动、一些交流这样子，对,对。啊、那可能有认真的单元，也有一些，比如像是类似像是哈拉的哈拉区单元，他可能想要吐槽哪个球员，或者是他今天这个月看了哪个比赛，他相当有印象。然后因为那时候好像我们没有没有办法，他给给我们这个 feedback 的意见，他可以利用这个透过的管道，好像把他意见放到这个跟大家其他的读者做一个分享这样子，哎。
1: 因为我觉得我们 p o c k e t 其实也有一直在做这件事情。我我我自己个人觉得，我们在我们两个在做瓦跟他陪玩的过程中，一直很注重一件事情，就是双向互动。就是我们很在乎，呃，不管是底下的留言，就是我们 Air p o c k e t 底下的留言，或者是说我们会员的想法。所以这也是为什么我们会特别在最后开一个可能 Q&A， 甚至是我们特地开一个直播来讨论不一样的议题。其实。像譬如说，我我就拿一个最具体的案例好了。那一天我们在讨论选秀会之后，我们大可以不必去讨论雷霆的问题。那我可能就不会被很多雷霆迷不是不开心，被被讨厌。对，我说实话是这样没有错啊。可是当时为什么会抛出这个议题，是因为那一天的下午，我我看到很多人在讨论这个议题，我觉得很有趣。就是呃，很多人针对这个议题有一些不一样的见解。那我个人是觉得说，那与其我们用我们可能关起门来自己聊，那我们倒不如。打开门，就是我们跟更多不一样不、不一样的声音来讨论，所以这也是为什么我们邀请可能 Mers 还有我们的 Lay 磊磊一起上节目来跟我们聊他们对于雷霆这支球队的想法
0: ，对吧、啊？就是你看嘛，对于一支球队，很多人都会有不同的意见啊。例如像呃当初塞尔迪克的时候，我举例说塞、啊、尔迪克，有很多人说要卖 Marcus m a r t 或者是要卖 Jeremy Brown， 就是呀，这是一个选，这是一个方向或怎么样？可能可能当下听到会觉得，干我想要卖他。可是有时候球队就可能真的会卖他嘛，像例如说我我举个例子哦 ，K P， 嗯，这就是一个很典型的案例嘛。那当然我覺得，我觉我觉得 K P 这种事情就是，你觉得你到底要不要卖 K P 嘛？然后你换了丁维迪跟 Bertance 之后，就是这这种就是就选择问题。那有选择，自然就代表说你有不同的面向跟想法。这我觉得这也是现代有趣的地方，就是，要我自己哲学系的，哲学系，我觉得哲学系对我还是最重要，就是你看一个东西的时候，例如说我举个例子。世界起源，从这以前说哦，世界起源是水，到现在有很多种说法。我觉得这种东西比较像是说，你看一个东西，它有很多面向可以讨论。我们不也也许不知道我们到底哪个面向是真的是对的，但我可以确定一件事情，就是当我们可以从各种不同面向去看一件事情的时候。那会是很有
1: 趣的事情。对，那我自己会觉得说，呃，像我们今天邀请来的两位大前辈，我之前有在节目上面提过，我非常的尊敬他们，嗯、因为就是他们等于说做杂志这件事情做了好几年，那他们一直以来都比较像是一个，他们是一个 vocal。他们一直有点类似像官方的性质，他们或许不是可能 NBA 本身官方，但是他们一直都是可能呃，比如说做杂志，那邀请各大写手来写，那写完之后发布，大家可能就会觉得说哦，这是一个很棒的传播传播的管道。但像现在有很多的粉丝团嘛，就是有不同不同的粉丝团出现。那想问两位，你们对于看到就是说现在呃网络风气变成说可能。每个人都自己自己是一个发生者，那自己就开粉丝团来讨论这些事情。你们觉得跟你们自己本身在做杂志这件事情上面，呃，最大的不同之处是什么
0: ？应该这么说，现在粉丝团是感觉他会分得更专业一点。比如说，我我我我是版主，我可能是针对某某一支球队、嗯，所以当你来到这个粉丝团之后，你看到是这个球队更详细、更深入的内容。嗯、那我觉得可以自己走一个比较专业的路线。就以前做杂志来讲的话，是呃，我们收集可能每个月取材很多题目啊，然后可能要包罗万象，所、就、以、是、没办法在一本杂志里面去针对单一支球队，除非是开一个特别的专题去讲话比较深的内容。我觉得现在也让这个网友有更多的选择，是说今天我想要针对哪个，呃，你可能投其所好，比如说我今天刚好也是那支的那队的球迷，所以我可以,可以去看他的粉丝页，看他的写的文章，所以。可以更了解、更详细，这样子。对，我觉得还是一个分众跟受众之间的不一样。因为其实现在包含粉丝也说真的，很多人，呃，比如说我之前看过有写勇士的打法，那很多其实他们在跑位上，我其实可能如果不是一一一年看四十场像勇士队比赛，我是绝对不会啊看得跟他一样深入的。对，但是其实做杂志跟其实，在做。在写粉在在网络上发表文章，其实整个我觉得方向还是不太一样，因为其实你你在写粉丝页的时候，呃、啊，通常你不会包山包还是什么都包，其实这跟过去在整个媒体运作的模式有很大的关系。呃，其实我们都相信简直世界上没有那么多通才。对你一定会在专注在某个像项目上，比如说我们做这篮球杂志 ，OK？ 那以以我过去在做杂志，我在选题目的时候，我很重视的就是选择跟社会议题有关的。对，其实跟你这你做出来的成品无论如何，你必须贴近人。那当然，粉丝业的话，可能如果或者是自己的专栏，那可能会更贴近他自己所观察到的东西。那分众又分得更细小。对我是觉得这个。中间或许有某部分的重叠，但是其实并不冲突。那
1: 那想像像刚刚股神有提到，就是说，呃，我们现在很多都是更加的专项嘛。那我们其实我们前今天吧，今天我们就有一个我们的会员就有提出问题问我们说。哎、欸，我们是怎么准备那些可能我们相对不熟悉的球队？嗯，那我觉得最直接的第一个，可能我们会呃，我们有自己先准备看一些外电资料，对，就是我们也很每每周都会丢到我们的 H R 里面。其实我们每周都在展示给你们看，我们是怎么准备的。对，對那再来比赛的话，一定会看嘛，一定会看。那我我我绝对不可能是说，比如说假设我这一周要准备雷霆的主题好了，我这一周可能我一整周都要看雷霆的比赛。相信我，我真的会这样做。对,對，我可能一整周，我会把这可能这一场比赛，再加上前面可能这一周的比赛，外加前面的比赛。那可能我没有时间，我可能还是会看 highlight。就是即使我不喜欢看 highlight， 那我可能也会多看一些不一样人的论述。那假设呃，我们想要真的是专聊这支球队，我们就会特别找来给你上节目。那我希望我们这个回答可以回答到你的问题。就是我觉得我们做 p o c k e t 的形式，或许某种程度上跟。像呃，股神跟 Ken 哥他们一样，也是类似像杂志的概念、嗯，就是我们都是传播者、嗯。那我们最大的目的其实就是希望可以传播一些呃正确的资讯。就毕竟我们我们做这行啊，其实不管
0: 怎么样，最重要的还是在你接收你你接收资讯之后，你要怎么把这些资讯传达给那些受众者、嗯，这是最重要的。就是不管你是做粉妆，你是做杂志，你还是做 YouTube， r 随便，就是你的目最重要的目的是要你把。正确的资讯，你想表达的资讯，却让他们可以接受得到，这才是最重要的，而不是说我今天想讲什么，然后就啪的找出来，就是你需要再进一步的转转化，去脉去有一个你自己的脉络跟逻辑，然后去传达你想要表达的东西。这杂杂志也是类似的，的感觉即使要它是纸本，它是跟电子媒体很不一样，但是我觉得在传达资讯跟传达他们想要讲故事、想要讲的内容这部分是一样的。
1: 不过这个就是我觉得我现在最佩服两位，的就是因为他们至今为止目前已经做了两本的 b o l l e r 了嘛，就是两两两个系列的 b o l l e r 那呃，其实，在现在比较偏向电子趋势的情况下，能够在这种万绿丛中一点红的概念，嗯，就是你们特别做出了两本纸本类型的杂志，那。你们两位觉得说，你们在做在现在这个时代做杂志，你们所得到的回馈比较偏向是什么？其
0: 实现在你还出，其实我们不会把这过去两本《Bolus》定义在杂志，我们会定义为是刊物。我不知道大家有没有看《Bolus》的 IG 哦，那《Bolus》IG 其实叫做《Bolus Z Z I Z I E N》。对，那大家过去知道说杂志英文叫做什么 ？Magazine、嗯。对，那为什么 Magazine 会变成 Z？ 其实在在英文的语境里面，它其实是定义叫做小志。什么叫小志？大家如果看过英国有一个平台叫 Stack， 它其实是上面是卖了很多所谓的手工的杂志。在英国可能定义的更明确，因为他们的媒体环境相较于我们又更健康一点点。对他们什么叫手工？这种什么叫小志？其实他们可能印刷是100本，印刷是300本，等是500本。他们可能从头到尾，你会发现这个东西。呃，过去在杂志社里面可能会有印刷、有发行，就是专门人家在负责有美编，然后谈通路出版，那些就是说很很明确的分工。那所谓小资，就从头到尾基本上你可以看到，就是这一点点团队的人很努力去做出来的东西。但你有没有看到看到的东西，不一定会像过去，你像看到像美国可能，假设我们举篮球类是那样、就是那样子，它是一个风格非常强烈，或者它是一个什么什么都可以谈的东西。他每个月都会出刊，但是其实小志的概念就其实更像是我们，呃，过去褪褪去的那些所谓的媒体包袱光环。我们很很真心诚意的坐在这里跟你谈论我们想谈的内内容。其实跟过去你说做在做月刊、做杂志的时候相比，呃，做这个做这几本做这几本播了，其实这样的形式会更贴近呃我们所谓的独立杂志。但是独立杂志的杂的概念在。每個字影跟字影又稍微有一点点不太一样，我觉得我们的想法更像是英国传统，英国像定义里面的小志，就是这其实这是一个非常我们非常真心诚意去选出这些内容，觉得这是真的是好东西，值得留下来的。所以，我们其实大家看到 o 波了这几本，其实我们并没有特别啊讲究所谓时效性，这跟现在的媒体的环境就有点点区别了，嘛，因为现在就是。以前以前我在报社做过，就是抢快，大家抢快要抢时效性。其实我们就是刻意的把这东西给在整个市场里面所区分出来。我觉得算是也是跟现在新媒体有区别的，区别在这边吧。就是包括你看像，像呃，其实我觉得啦，某种程度上两条路都会走向走向一样。是，你看像 YouTuber 会有所有会员制。我们有自己会员制或怎么样？然后你们在像这次你们的波了，就会从以前过去，可能我们在会在金石堂、成品那些实体店面买，而变成像这一次的折折木子，所以是不是也是说是顺应，就是以现代，呃，我觉得更细、更细项的去找自己的受众的情况下，选择从折折及木子来去选择自己的那个销售模式。呃，对，应该是说，呃。其实，因为这次这一次我们后来这次选择以募资呃预购募资这个方式，是出了我们出了一套叫做 MBA 呃传奇典藏特刊。嗯，对。那其实这是这个跟跟合伙人在发想的时候，我会觉得说，那是不是要再用传统传统通路的方式去做？那我觉得，既然我们前两本都做出不想要跟。传统过去大家认为的传统刊物，呃，出版的方式，那我们是不是选择换一种方式？所以我们才选择说，哎，那我们先告诉大家说，我们可能会做这个东西，告诉大家我们会做什么样的内容，再来大用类似这样子，呃，大家募资募资，然后预预购的概念，其实我们比较像是预购的概念，然后再来，然后利用网络的散播，然后再来销售这个东西，这样子。我觉得这个模式。过去啦，过去以前我，我我跟天宁哥在做月刊的时候，其实那时候应该差不多十年前吧，听到我们最想听的一句话叫做“通路为王”。我不知道这句话现在还流流不流行
1: ？就是呃，譬如说，可能你的通路是在 Seven， 就是你这种日常 seven， 你是
0: 博克来，你是某些某些真的真的很在这个这个市场上占有非常重重要地位的。呃，抢占这些这些位置位置的位置的人，他们这些品牌这些厂商，可能就是呃有办法在市场上占有比较主导的地位。但其实过去我在做杂志的时候，就跟当大家谈的一样啊，你会怎么，你会更希望更精准的把你的受众给抓出来，包括你自己的读者。过去以前在经营的时候有，有我们有经营过粉丝团，那也有现现现在我们现在在欧乐这边有 IG， 其实我们所做的事情都一样，我们希望可以。从这些从这些很大很大的读者里面，比如说都是 NBA 球迷，我们希望可以从这从这次中，会找出更更精准的，呃，愿意去认同这个精神的这这个精神的人，愿意来支持我们的人。那其实这个跟如果用现在的网络的讲法，这可能就是粘着度非常非常高的那一群人。对，那只是你会用什么样的方式去把他们找出来？那只是过去，过去为什么大家杂志在可能在世几二十年前的时候可以可以这么大量的发行？因为呃，其实过去没有这种方式，我们不需要把受众抓得这么精准，我们一样可以在呃市场上或者在整个整体的营收上，其实可以占有非常非常好的数字，非常漂亮的结构。但其实现在的时代不一样，你必须呃走进人群里面，告诉告诉他们说你这边有很棒的内容，这边有好的东西，而、呃、值得大家来，值得大家来好好好花点时间做下来。而不是只是跟着，就是很快很快的潮流走。对，因为现在大号这上就两种走向嘛。第一种走向就是，就像刚古主持人讲的一样，像报社那种，你要抢快，你要抢流量，你要抢这些东西，因为你就是靠这些过活。另外一种就是把它作为所谓的精致化，就是要我作为一个其他人可能不想做。懒得做，但我们愿意花时间，我们愿意花心力去做。像这一次《b o l l e r 做的这个刊物，就是走这个这条路线，就是很
1: 精致啊，对，非常精致，就是
0: 针对一个特定的东西，然后去用心的去认真的把这东西做好
1: 。因为我之前就是前两本那个时候我都有买《b o l l e r 的杂志，就我我我虽然我认识两位主编，但是我自己选择我,我用我自己的方式去支持他们。就我购买购买之后，我就觉得说，就是一个很很完整的作品。嗯、那就是可能会未来我不知道，但我觉得这个东西我会一直保留在我的书柜里面。那也许有一天我想到的时候，我会把它打开来看一下。那甚至未来我可以给假设我以后有小孩的话，我甚至可以传给他看，我就是让他知道说，哎、欸，上一代的媒体是这种形式。那或许可能到我们下一个世代的时候，他们就已经完全全面的电子化。但就像我跟你讲，我我不是跟你说我最近都在追海贼王吗？对，其实我海贼王都会买漫画，嗯，就是其实海贼王你。在网络上就可以看免费的，但是我我就是我自己个人很喜欢那种纸本的感受，用手实际捧着的感觉，还是跟网络上看到的不一样。哎、欸，我不确定你现在讲的哪哪一方面。说、啊、不然呢？那你为什么？你看这种人就是思想龌龊，我这么正直的人，怎么可能讲出莫名其妙的、就是？我是说书，我是说书，对嘛？对,對嘛對？那你还怀疑我？啊、对,對
0: 我觉得这又不是我问题，不管你怎么想，你要听一下你刚刚说什么、嗯可可。没有，我
1: 觉得其实最简单的就是现在。大家很很多的我们所谓的网络的受众，他们都比较看的是一个领头羊，就是可能譬如像后车部好了，后车部是一个很显著的 KOL， 就是包含他的体型、靠以及<笑>以及他的生理。今天我们今天后对，<笑>就是他是一个很显著的 KOL， 那很多的群众就会变成说，哎、欸，这个 KOL 讲了什么？那他们都认同他的想法，就可能就会照他的想法去走。但其实我们两个当初在。做这个 podcast， 我觉得我们有一个很重要的核心思想是，我们需要接纳不同不同的声音，就是像我们的来宾，像我们的会员，就是呃，我们讲的不一定不一定是对的，我们讲的有可能是错的。譬如说，可能他们觉得雷霆有赢球文化、就是，那我觉得可能相对起来我对，我我看到的是另外一个面向的东西，啊、类似像这样。
0: 因为 i L 这个词就是意见领袖嘛，对，是意见领袖，跟意见领袖。不代表说那个领袖讲的是对的，就好像你看沙球《沙丘》，《沙丘》的故事它其实不是讲一个救世主故事，嗯、是讲当你过度迷信一个救世主的事界会变成怎么样。对，我觉得这个就是，就好像就回到我们刚刚所讲的东西，对于一件事情，每个人的想法都会不一样、嗯。对，所以我觉得最有趣的就是我我自己很常讲的一句话，就是因为我讲交易嘛，我主要是讲交易、讲球队的操作，那我他妈不可能三十支球队全部都熟嗯。嗯，各位也知道，我可能对马刺、对雷霆就是很少讲，嗯，因为我就是没有到那么熟，所以我都会讲一句话。如果各位觉得我讲错地方，欢迎下面直接讨论。因为重点是你要让大家知道正确，或是更贴近现实的资讯。那这东西我觉得一个人做不到，但如果是一群人呢？或许就有机会、哦。对对，我觉得这才是最重要
1: 的地方。因为像我们两个，可能就是我们两个是一个 team， 然后自己做 podcast。我们觉得这就是我们两个做出来的一个成品。不过像是 b o d e r 他们这边，他们在制作，像他们最新这一期的。呃，典藏的特刊，我觉得就非常用心，就是看得出来包含他们的封面选材，以及呃，可能他们的人物选题，我觉得这些他们都是经过层层把关，然后可能就是都有想呃，都是根据每个时代的印记去让他们的这些刊物更加像是一个，我觉得真的就是一个很棒很棒的作品。不过我们讲了这么久，其实还是还没有特别讲到刊物里面主要是讲哪些东西。对，我们就请两位主编来跟我们介绍一下。呃，我们这一次呃 ，Boiler 他们所推出的最新的刊物，呃，这次 NBA 的传奇典藏特刊呢，其实就是我们当初
0: 在想是说，在整个 NBA 蓬勃发展的时代，大概就大概是最近的三十年，我们把这三十年代划成划分成。呃，三个区间，也是90年、2000年跟2010年。嗯，那我们从中间试着找出是,是说，呃，让你想到那个年代，你会想到谁？而且这些人是不是有对你造成什么影响？所以，我们选择了以下这五人，包括了 Michael Jordan、Allen Iverson、Kobe Bryant、b r o w n James 跟现在的 Stephen Curry。以这五位，那我觉得这个五子个五个平时出来，我觉得就是他们以他们自己的个人的特质、风格、魅力去影响了当时的篮球篮球比赛，甚至他们影响的也不只是在场上的竞技层面而已，嗯、他可能对呃当代的潮流文化到都造成影响，一直到现在。对，对那其实我讲真的，举例也这可能后后面我不知道还会不会提到，其实我讲真的我。我上次常跟跟一个朋友聊天，他就说：“哇，跟你你怎么到四十几岁还这么喜爱篮球？”那他知道我是从 Michael Jordan， 因为因为 Michael Jordan 很喜欢篮球开始的。可是他没有想过说因为我喜欢 Michael Jordan 这件事情，我现在四十几岁了，影响我将近了四分四分之三的人生都不为过。所以我相信 Michael Jordan 对我如此，那我相信在某。在某些的读者里面，可能 Iverson 对他是这样的影响力， k o 科比对他是这样的影响力。现在后面的 LeBron 或是 Curry 也可能会有这样的影响力。其实我们当初在讨论说这五本刊物的形式应该怎么出，然、哦、后还有要挑选哪些，其实当初是花了蛮长的时间。刚刚道人讲到说、呃，这些东西希望是未来可以给。给下一代看看说，说哦，上一代人怎么呈现他们的经典。其实一开始我们会选择这一次的五本刊物的封面，还有我们其实在整个配套还有点餐盒，那、啊、其实也是很很重要的原因，就是希望大家可以啊在家里面摆出来，告诉大家说这其实是一件很还很不错的事情。
1: 就就很像是呃，有些人会把《灌篮高手》放在上面当白色的概念，一种
0: legacy 的传承哦
1: 。对我打我打到差，就是一直
0: 从包括我们前两本的《b o l l e r 的定位，就是我们一直走的不是想要像是传统篮球杂志一样。那你可能真的讲真的，你越看，你看完之后，你可能就是会。叠在那边，然后可能看完就放着。对，然后可能,對,後可能对不起，我就是,是这样子。然后可能叠一堆。对，可能可能可能后来也上之前也是，很久，杜哥是告诉我说，嗯、他那可能是搬家或干嘛，可能就被收走了、嗯。那包括像这次的康伟是这样，我们是希望他是因为我们定位他跟有为鱼传统台那所以我们希望他是可以被留下来，可以被可以被,可以被被典藏的。所以我们也是在特别在包括用纸或者是封面上，我们来进行在呃去规划，嗯。对，所以当初在讨论的时候，到底因为毕竟是要典藏，就是一个 l e x a 当初也讨论了很多人是不是放进来。那当时还有其他的，就是其他同事还有提，像比如说像卢卡刚出局啊，派森你可能等四五年， oh, okay. 有有<笑>机会。我刚进来的时候就想说，哎<笑>，那亚历史呢？然后说亚历史可能再等十年。<笑>对对对对
1: 对而且我的我我觉得更,更
0: 特别的就是那时候要聊亚历史嘛，然后说亚历史我真的带给 NBA 什么改变吗？呃，我觉得确实现在开始讲有点太早了一些，对，因为其实你看到的这几个人，就是比如说 Michael Jordan， 我觉得这个就影响力就不用讲，嗯、就是在 NBA 带上全球化的时候出现了那个超级巨星。那其他的这几个球员，我觉得他们其实都有一个特质，就是 passion， 就是你的热情，他们投出自己热情在自己所爱的身，自己最爱的事情身上，而且他们至少在他们的整个职业生涯里面。你可以因为他们的热情，他们改变了这整个联盟很多事情，甚至被被视为是一个榜样。对，我觉得这其实是在我们到最后挑选这几个人里面，而不单单只是影响力，不单单只是经典，而是说，其实每个人都可以在他们这几个球员身上看到他们所想要去表现，而且是在中期一生他们努力去执行的事
1: 。我觉得这个其实可以带到，就是说我为什么很佩服的这两位主编，最主要是就是他们。毕竟比较属于呃我们的前辈、嗯，那他们给我们一个很好的典范，就是他们靠着他们的热情喜欢篮球这件事情。那他们至今为止依旧保持着这个热情，然后甚至用篮球来养活自己。就是当你可以认知到说，哦，我们每个人都可以说我们自己很爱篮球，很爱篮球。那可是我们不是球员，当我们没办法依靠球技来赚钱的时候，我们要用什么样的方式，让我们用？我们自己的热情，然后又可以养活自己。我觉得这两位前辈就算是带给我们很好的典范
0: 。而且你做这一行，我以我为例子哦，就是这一行就是你迟早会把你热情烧完，嗯，所以你要怎么在这些东西继续挖掘那些热情，找回你当初的热情，然后继续坚持下去，这又是另外一个难题，嗯、也是我觉得 b o i l e 这个很特别的地方。所以你看嘛，像我们刚刚讲说，就是。我们会从这些球员看到某些影子，就好像我们会从前的球星看到影子，也是
1: 一样概念。对，那啊、哦，那我们拉回来一点，刚刚有提到说，他们两位主编有特别选了五位选材，分别是 Jordan、Kobe、Iverson、LeBron、跟 Curry 嘛。那我们先从 Michael Jordan 开始聊起啊，因为说真的， Michael Jordan 我不熟悉。那那我记得我之前上小龙上篮的时候，他们有问过我一题，就是你内心的 GO 是谁？我我那个时候是回答 LeBron， 即使。可能我后期没有到这么喜欢勒布朗，但我觉得不可否认的是，勒布朗这个球员带给我很大的影响是，呃，我是因为喜欢勒布朗，所以喜欢热火队，所以开始看 NBA， 所以才有可能甚至有现在的 Parkes。对对，所以我我觉得在那个当下，我如果回答的答案是 Michael Jordan， 我觉得这是一个很很不 real、很未善的答案。嗯，对。那呃 ，Michael Jordan 的事迹，我相信大家都已经听腻了。不过。想问两位主编，你们在编这一本杂志的时候，就是这这五本杂志的时候，你们原本的构想是希望如何让新时代的球迷去重新认识这个呃，我们讲史上最伟大的球星
0: ？乔等的部分，我觉得其实刚才骚人有提到一点，我就突然想到也很可爱，就是在以前我做杂其他杂志的时候，我可能介绍一个球员，那其实是可能就是因为年代不同，现在刚才骚人讲很明显的就是出现年代不同。的的感觉，就是比如说，我今天就要 Jordan 哥，那可能就像讲了，有球球迷说，就有会有两个球，会有两派球迷，一个球迷说 ，Jordan 我都认识啊，你干嘛介绍？对啊，另外一个另外一个球迷说 ，Jordan 我又不认识啊，你干嘛介绍？对对对，所以当当所以这是我们，呃，这是我之前遇到遇到遇到又又又又一个情况。那我们这次会选择 Jordan 原因是因为我觉得从。他的个人特质，他的影响力，就像刚才股神讲到的，呃，他在那个时代带给不管讲这不管他的丰功伟业也好，他带给整个世界影响力，包括 NBA 为什么会会这么呃普遍到全球化受到影响，我觉得他就是在那个时代是一个呃不可或缺的一个存
1: 在，就是 icon 的概念。对，嗯、
0: 我觉得从这几年 Michael Jordan 说大家听腻了吗？其实从前两年 Less Than 哦、oh, ，我觉得那个又是给我一个很大的冲击跟反思啊、哦。以前其实我在做杂志的时候，我做过一本公牛的特刊，对，这应该是二零一七年的时候。那其实那时候，那时候其实是把等于把大家不熟悉，可能年轻读者相对比较不熟悉的公牛队再拿出来再谈一次，一直到了延续到前两年的前两年的 l e s s Dance。啊，其实你会很很明显发现，说大家对于追求以前过去我们在看迈克尔·乔丹，像 Kenny 哥可能是更早，我大概是9596年开始看 n b 其实已经是到 3.8 霸的第二个 3.8 后期了。那时候的迈克尔·乔丹对我来说是一个至高无上、不可触及的形象。那我自己在做的时候，到 Less Dance 出来的时候，大家反而是在探讨他当时带来的影响力，跟他在流行文文化上他扮演什么样的符号。对，所以我觉得在这一次在，在再次在选到 Michael Jordan， 我其实还是很把他很重要的精神给挑出来。为什么他当时是之所以特别？因为当时他大家可以比较直观的，大家都知道，在中锋世代里面，一个摇摆人，呃，克服，经过了八年之后，终于证明自己拿到了总冠军。那其实还有很多不一样，包含他的第一双的 Michael Jordan 球鞋，红黑配色。
1: 啊、当时在草鞋依旧很贵、啊，依
0: 旧很贵。<笑>当时在 NBA 这个是不符合他们鞋子的规定對，对，就跟我们过去国中有法进，鞋子有规定是一样的道理。他其实当时是以一个超级反骨的姿态，呃，进入到 NBA。那当时也当然带带起其他的，包含球鞋品牌，还有包含他整个商业价值，是完全把 NBA 推向另外一个他们以前可能从来没有想过的高度。对，我觉得其实从 l e s t Dance 那时候再重新谈 Michael Jordan， 你说这个题目很老吗？其实我不觉得它很老，因为经典的东西永远不显老。对，对，而、嗯、且他们这些人，我觉得都都是有一股有一股反骨的感觉，不觉得吗？从 Jordan 到 i r i s i r i s 更不用讲， Kobe、LeBron、Curry 都有这种感觉。Curry 有反骨吗？我觉得 Curry、啊、比较在他的打法上反骨。Yeah， 我的我的意思就是这样子，就不管他们都是。Okay. 我真在反骨比较像是，对，有很多质疑的时候
1: ，干嘛怎么了<笑>？没有，我在想的是哪方反骨在哪是抱团吗<笑>？这个<笑>怎么样？我,们再,来我們再来，我们再来，我们再来！我的妈的，<笑>你说<瞬间><笑>你你挖挖坑给我跳，干<笑><笑>！<笑>好、啊，那呃，我们刚才讨论比较偏向是场下的呃 ，Jordan， 就是包含他的可能球鞋以及他对上一个时代他所带来的精神，但我觉得。呃，我我自己啦，我自己会比较想要知道的，其实是假设我知道很多人都很喜欢比较，就是可能谁是历史上的 The GOAT， 的然后历史上的前十大，嗯、或者是说谁是史上最佳的的分后卫。对，好，那我我这个时候我问题就来了，假设 Michael Jordan 能够来到现代的话，两位主编，你们觉得他的能力，就你们看到的他，还有机会可以这样子撼动这个世界吗？
0: 我的我的答案非常简单，会。我答案很简单，绝对会。好、欸，为什么？为什么？因为说真的，现在的篮球，呃，必须说，现在大家都说，曾经前几年啊，大家说过 NBA 不好看，为什么？呃，嗯、冲突变少了，然后對,對,对，自己自己自己打把碰撞变少了，嗯、然后防守好像看起来没那么强悍了，那。是我们找不出这些球员，还是这些球员没办法改变这个时代？我觉得是后者，球员顺着时代走。嗯，但但是如果任何在顺着时代走的时候有办法出现一个改变时代的人，那他还不会是最好我相信还是会。对，我觉得迈克尔·乔丹就是在那个时代里面，中锋潮流在在当时从一 19, 九 NBA 1940年代啊，打到1980年，打到1990年，应该算他的第一场，不然就算90年之后了。已经已经。已经这个已经变成是一个历史的公式，他当时打破了这个公式，那你说他回到了现代，他又没有办法再同样打破这个公式。我相信，只要是伟大的人，放到任何时代，他还是会是伟大的。我觉得一个很有趣，的，就是我们总是会，当然因为你有一个 o n 在，你总是会想要当找他2点零，就好像选秀的时候总是会有什么哦，这是 K D 2点零 ，K D 3点零 ，K D 四点是？我就不知道像 K D 六点1十寸的。我觉得不要走，我跟你接，跟你接。<笑><笑>没有，我要讲的，就是我我其实要讲的是，像我们会寻找下一个 Michael Jordan 嘛，这个人就是 Kobe Bryant。嗯，那我们也知道，在今年的东区冠军第七战嘛 ，Jason Tatum 他戴上 Kobe 的护肘，然后许多人，呃，有许多人嘛，其实我也不知道，把他视为新世代的 Kobe 传人了。那如果是从两位的观点来看，因为我们我们先不讨论谁是下一个 Michael Jordan， 因为我觉得这基本上。那很多人都会给 Kobe Bryant， 那 Kobe Bryant 自己也说很很多招在学 Michael Jordan。那 Kobe 对于整个文化影响力也是。那我觉得更好奇的是，两位前辈觉得在这个时代最接近 Kobe 的人选是谁？也许从你要包括球技，我们我们我们讲全
1: 面性好了。嗯。从对于他的精神的传精神的传承那个 g a c 传承跟、嗯、球技部分，因为说实话，就是我我个人是。为什么我会提出上一题？就是说，呃，就是 Michael Jordan 到现代，他还有办法撼动这个世界？一个很大的主因是，我觉得以现代篮球的风气来说，你只是一个单纯的得分手，呃，你能够影响到比赛层面，影响到什么程度？这是我质疑的地方。嗯，因为，呃，你说 Curry， Curry 他也不是一个单纯的得分手，他是一个。他用他自己的专项武器，再加上他自己本身就有对组组织人家的科有引力，库有引力，对，那他所带来的改变。但是一个单纯的得分手，我觉得这就是一个相对起来在这个世代比较比较难生存的一种模式吧。所以这也是为什么我会想要问说，你们觉得在这个世代比较接近像 o b 比这种类型的球员会是谁？
0: 呃，其实对我也老实说，我觉得谁是谁的接班人这个议题，对我来说，其实我一直都不是很喜欢这样的说法。老实说，嗯、我自己个人，嗯、那呃，包括就是像我一开始说科比是纠的接班人这件事情，其实当初我在看到科比的时候，当然那时候可能因为我是我是纠的信徒，我是纠的佛法，我看到一个小鬼说，你凭什么是？我神的接班人、嗯、类似这样，嗯、但是卢、yeah. 慧妍从 o 科比他从生涯初期到后来的表现，你就慢慢慢慢慢慢让我好像也很像是身影重叠的感觉。Uh, uh, uh, uh. 但是这个很强调一件事情，他们不只是球技面的身影重叠，而是他们在心里面，我觉得这是一个很重要。你你能够成为谁谁谁接班人的一个毕业要素，你不只是我的动作像，我的打法像。重点是你有没有那个心态，你有没有那个斗志，你有没有那个意志力？我觉得这个也要匹配得上。對那回到刚刚原本的主题，就是 Kobe 接班人这件事情。就我刚刚的论点，我觉得目前其实老实说，我个人在联盟里面，我还没有找到可以跟称得上 o b e 接班人的人。因为或许，比如大家说 Jason t a t 泰特，说 David 菲恩·布克，类似有有这样的有这样的感觉。可是我觉得对我来说，那个 maybe 是他的球技面相。可是我觉得在要跟 Kobe 做一个。类似他的意志力精、精上重點对意志力、精神面的成分，让我到老实说，到现在还没有让我有类似感同身受的这样的一个人就出现。OK， 如果对我来说，就是我也很赞同 Kenny 哥讲啊，科<笑>比其实带来的不是秋季面，不是他比较像是精神面，不单单只是他的单场八十一分，而是他的他真正他的精神。大家知道，库里最有名的那一句话就是 “You give m y h e a r t l e I give you my heart。”对，其实是这句话，其实影响到我们两个人，其实也是做了第一本 Boler， 我们把它放在这、就是、封面第一页打开，其、就、实、是、最重要的位置。对，那也是我觉得这其实就是说，你对于为什么会把它视为是经典，因为它无可取代。对，它无可取代，他用他他他奉献出他的一生去成就他最最热爱的那件事情，而且真的做出了成绩，而且是真的是影响到很多很多的人。比如说你说 j a s o n t a t a n 真的很像 Kobe 吗？就操作选择项，就说真的打法上不是很像，对，条件上也不是很像。但是我相信有很多人被他影响。如果说你说真的谁有像科比，我觉得今年热火队的吉米巴特勒
1: ，啊、哦呃，其实
0: 有一点点他那样，就是舍我其谁，舍我其谁拼，拼拼尽一切。那即便是球队在最困境的时候，他还是会想办法在绝境里面第身而出。我觉得是这种精神，而不是说我是 c o 科比的，我是 c o 科比的徒弟。嗯，我曾经参加过他的 m e m b a Academy， 对，而不是这个层面。对、嗯、我自己讲的话，我觉得啦，我我不讨论球技面，因为我也觉得 c o 科比的影响也是在精神力。我会投亚历克斯一票，其实单论这个的话，我觉得亚历克斯像，当然我知道他球技或什么，人家会把他说像 o n 奥尼 l 之类的。可是我觉得當，单以亚历克斯对于球场球场的态度，还有他这两年。在关键时刻愿意跳出来那些精神，以及他他是又是少数可以就是 c o b e 给的任务，他都达到了。然后他也不会因此自满。他说：“他他拿到第一个 MVP 请不要叫 MVP， 等知道我拿到第二座。”我觉得类似这样子，当你可以说我自己私心，这我完全不否认，因为我是公募迷，我也是亚历山大。只是我觉得担任精神来说，我会给亚历山不过我也认同，就是亚没有所谓的技术接班人。如果有所谓接班的人的话， c o b e 不然不会出现在这里。这就是
1: 为什么我不喜欢。讲模板这件事
0: 情<笑>，就是我我应该这么讲，我觉得模板它有它存在的目的，就是让大众更知道它可能是哪种类型的球员，但不代表它就是那个类型的，就是你一个就是它只是一个轮廓，就很像是呀，十二星座也是类似这样的概念啊，对不对？十二星座他他它可能是那样子，可是那只是统计学，对对不对？那我们有点扯开话题，但我们回到 Kobe Bryant 这边，就是我也认同，就是他就是经典，嗯、也是因为他经典，他无可取代。你看，所以所以 Kobe Bryant 才出现在这里，不然 Michael Jordan 的话，那我干嘛还要 Kobe Bryant？ 对啊，说说实话
1: ，其实是这样，没有错。只是我觉得，我想要探讨，还有的另外一个方向是，就是因为 Kobe 的打球风格一直以来就是被人家所认为是相对比较毒的那种概念。那呃，我觉得这个就是可能你们过去在看比赛，就是你们从建立了 Michael Jordan， 再到 Kobe Bryant， 再到现代，你们你们自己眼中，你们觉得所谓的毒啊，就是。自私跟这种琢磨个人的得分技巧之间，你们觉得真正的差异性在哪里
0: ？我觉得读呃讲 Kobe 读这件事情，其实我会觉得那个是他展现他想要赢得比赛的一个表达的方式。嗯，那或许当下他可能相信自己相信队友的把握度高，他觉得 OK 即使这球我自己没有投进，我承担这个胜败。没关系，你骂我失手也没关系，所以我觉得那是，呃，他表现在他想要追求这个胜利上面的一个一个一个一个一个方式。我会觉得“读”这个字哦，过去大家会觉得 Michael Jordan 很“读”嘛，呃，如果放把 Kobe 放回在1990年代啊、呃，大家可能就不会这样想。那为什么到了 20， 可能2010年后，大家呃对这一点的声浪，尤其在 Kobe 生涯后期，可能会。呃，特别的放大，我自己觉得 Kobe 是刚好卡在一个时代潮流在演进的的那个那个当下啊。什么时候 NBA 开放区域防守？ 2 0两0年初期，嗯，那到2010年之后，才开始慢慢的三分球变多了，大家讲究 p a t i e n c s p a c e 那你的篮球其实跟过去在90年代，现在大家回去看，大家可以看到在90年代的时候，你看到叫沙 n 运过半场，可能运了运球运了十五下。才传出去。第一个在 play，、嗯、现在大家不绝对不会看到这个打法，對,对，绝对不会。嗯、那我觉得所谓的 Kobe 的，呃，你说他毒吗？我觉得是跟刚刚 Kenny 哥讲的一样，这是愿意去承担一切他做的选择，只是他刚好在这个时代里面，在跟别人显得特别与众不同。对，那但是就跟刚刚 Kenny 哥讲的一样，他最后一次他选择去承担，终于最后一下把球传出
1: 去跑一条。对。哎、欸，这是在凑谁吗？<笑><笑>这個我很怀疑在凑谁，而且这个还是女人封面人物之一。<笑>还是我们就直接来聊了 ，Bron。哦，我们要直接跳过 Iverson 吗？我们 Iverson 可以后面再聊。嗯、聊聊可以啊，那我们就来聊 Bron 一下。嗯
0: 、那 Bron， 我觉得啊，你要讲说是这个世代最好的球员，应该是不会太
1: 多疑虑。嗯，
0: 我必须要，就尽管不就不不管你喜不喜欢他，就是这样子
1: 。欸、但但我讲真的啊，你说 Bron 到底有没有投最后一集？啊、呃，身为他过去的球迷啊，其实有,、啊其實有啊，其实他是有啊，他其实是、啊、他其实是愿意承担这个责任，只是,是他是选择性的承担。<笑><笑>我会这样讲，他选择性的承担， yeah, yeah, yeah. 就是譬如说打暴龙，我记得印象最深刻，打暴龙那个系列赛六馬也是啊，克、哦、尔绝望，就是，知道吗？跟你们讲，我觉得呃，这就是你身为一个球队的很大的一个思考回圈。嗯，就是假那个时候的身世其实是暴，因为暴龙那一年的战绩是比骑士还要更好的，对啊。每个人都认为说，呃，不是每个人，但是就是，啊、哦，我认为，很多人很高比例就是都认为说暴龙会赢下那个系列赛。对，那我自己在看，就是我自己那个，嗯、因为我看骑士、嗯，所以我看我就觉得，我一直都不认为说，呃，骑士真的会输给暴龙。对，就是那种，我我也不会讲，那个时候我还还没有开始在研究什么数据这些东西，但我个人的感受就是，我不觉得，我,我不觉得骑士会输给暴龙。那这个东西没有对错嘛？就是你你喜欢的球队，你当然会对这支球队有特别的感情，然后你会放大你对他的认知，你也会相信关键时刻我们有 l h e Bro。对，就是不一样。对对对，我我说实话是这个这个这个样子。那 l h e Bro 那个系列赛，我记得他那个骑马射箭那个最后一集，我觉得、哦、对那个就是你你知道一个一个 Star 在你的在你的球队里面，当你的球星可能跟 The Rosen 当下的那个。Level 是不同的，你就你就会有更高的那种信心嘛。
0: 那时候镜头还直接，他完全 take the j o s e n 一脸茫然的样子，对啊，然后然后再对照 the Brown 那那那时候的感觉，你就会觉得哇，真的是那这真的是最好球员
1: 。对啊，對只是只是你不觉得就是 the Brown 的这个他在这个时代的 icon， 跟过去包含 Kobe 跟 Jordan 之间，他们其实是有很大的不同。
0: 年代不一样是
1: 一点，不过我觉得差别是蛮多
0: 的。哎、欸，我们好奇问两个前辈，因为毕竟你们经历 Jordan 跟 o 科比，你觉
1: 得他
0: LeBron 跟 Jordan 跟 o 科比这三个人之间差别在哪里？呃，我我自己我自己是这样觉得啊，对我而言 ，LeBron 好像不要讲这样讲客不客观，就像他自己的那个呃就是“ one 这个这个名词一样、嗯，我觉得就是他好像就是天生就是要打篮球这个人，嗯、所以。对他来说，为什么大家可能看，应该说现在他现在喜欢或跟不喜欢 LeBron 的其实是都蛮多各各站。那我觉得在不喜欢 LeBron 这个部分的球迷的意见里面，我觉得是因为 LeBron 把篮球打得太简单了，好像很没有经过什么奋斗，没有经过什么努力，他要得分就得分，要传球就是、传球，好像把这个篮球的东西变得太简单。我觉得他跟不像是呃，久等他可能之前历经他一人一人扛着球队从垫底，然后要过活塞，要过要打篮队，篮队这样拼上来。跟 Kobe 也是从一开始大家并不看好一个高中高中小鬼，他历经那些磨难，然后到后面成成成为后来的传奇。可 LeBron 从一开始进入联盟之后，他就是天之骄子，他就是个 one。然后他展现出来能力，但是是在放在这个时代的时候，他能力已经已经太强了，所以。让球迷觉得好像看 l 不 b 打球没有那么好像有点没有以小博大那种感觉，没有没有曲折，没有没有没有没有,没有受到什么挫折的感觉啊、哦，对，所以我觉得他跟 k 比、跟跟 Jordan， 我觉得撇开球技面啊，或是精神层面的不同，我觉得差别是在这个地方，在给球迷的感受上，是环境感觉比较安逸了，我觉得是吧？我觉得是因为。环境还是，不应该是因为他的能力凸显，他在这个环环境里面是相对来的是舒服啊。我自己是这样觉出就是、嗯、对，应该这样说。他在2003年，我跟 Kenny 哥应该算是一路看着他从从、啊、高中第一人踏进 NBA <笑>。因为其实，在他之前 ，NBA 的高中生第一年打得最好，大家知道是谁？知道知道 m a r i s s a 都来啊。哦、啊啊啊啊啊，对对,对,对，大家最多认为高中生跳级跳过大学这个程程程,程这个阶段，直接踏进 NBA 最好的最好的样子，大概就是成为球队的一个可以用的先发。嗯，可能是第四人或第五人。在那个年代之前，赌高中生大家就是跟踩地雷差不多。对你只是看那个地雷会不会爆炸。你要说一个高中生可以马上进入一球队，变成球队的第一人。啊，真是想都不用想，因为其实在当时在 LeBron 在被选中的时候， Ricky Davis 还有说过，他以为 LeBron 是来当当他助手的、当当扛教的，扛教的，就后来发现是被扛的。对对,對，<笑><後來><笑>對,對,对，就发现这个人连教、<笑>连扛教的机会都没有。对，那对我来说， LeBron 就是一个，其实他当时哦，第一场比赛我不知道知不知道，他六十八岁去打控球后卫， Moses，、嗯、对對,對,對,对，把他放在控球上。那其实那时候给我一个很大的冲击。后来我不知道，后来以前，后来我觉得那个冲击不不等同于过去看到魔术强森69九寸打后卫、嗯。那时候后来我在隔了几年之后遇到这几年，我才知道哦，这个冲击什么？这叫 position less。嗯，好，对，他其实很早很早很早很早就把这样子的概念带到篮球里面来。你说68寸可以打个控球，他在这个我对大部分打的是什么？大前锋
2: 。对，就正的是4号，我也号。但是现
0: 就是现在我们时下所讲最最吃香那种小4号。你可以抓篮板，你可以反击，你可以自己推快攻、嗯，你可以自己得分，你无所不能。<笑>那其实，在那个年代，他早就在2010年前后第一次转队到热火的时候 ，position less 的概念其实就已经是在那个球队里面是主流了。对对。可是那个当下，那个当下全世界还不知道。对对对。我们一直到了这几年， 2 0 1 5年之后，才把这个概念就觉得哇，这就是未来篮球的趋势。一直到现在，呃，前锋会是未来篮球主导最重要的一个位置。那其实他在 20， 他在2003年那时候，他进联盟他就已经是。了。那你说他是不是天之骄子？我相信是。当年他其实，在高中在打明星赛的时候，就是可以说是完全不一样、完全不同层次的人。<笑>而且当年那时候是 ESPN 就转播一场高中的比赛。
2: 嗯
0: ，在现在的社会，我们可以看到很多包含 s w i t c h 包含其他 IG 粉丝团，或者是包含其他美国的频道，会去会去转播这高中的高中的冠军赛。那我们看看下一代最终要球员是谁？在那个年代，那是想都不用想，因为那年代连 NBA 都不是每一场都有转播對對。对，所以你看到说会把这么珍贵的资源放在这样子一个纪录片上，你说它是不是改变了一个时代？对。對那还有一个就是还有一个我特别要提。大家看到 Michael j o r 退休之后，呃、啊，会大家会怀念说哇，好像 Michael j 陪我们时间有点短。
2: 嗯
0: ，在 Kobe 退休的最后一年，他在举办巡回演出的时候，大家才最后一张底，他他转过身来 ，MBA 哦，嗯，大家才觉得哇，真的一个时代要结束了。嗯现在 ，LeBron 从2 0零3年到现在还没结束，一个时代快结束了。这
1: 、哦、虽然还没结束，但快结束。大家37岁，好好好好把握他最后这几年。<笑>啊、无论他,他的回誉参半嗯，嗯
0: ，他是一个 legacy， 嗯，他准备要他他在他快要退下舞台對，那应该就好好享受说他最后这几年，其实带给篮球到底什么样的冲击，什么样变化
1: 。LeBron 现在我觉得比较他比较特别的一点是，过去像 Kobe 还有 Jordan， 他们在商业上。他们是一个类似像是一个 icon 的概念，可是 l b 老布朗比较像是一个他自己就是一个操盘者。这个这个东西也同时，可以呃浮现在现在的湖人，当年的呃不要讲当年啊，几年前的提示。就是人家说他是地下总管嘛，凯尔文也这样讲嘛，对不对？对，那我觉得 l b 老布朗在这个这个时代有一个很重要的一点是，他让这些年轻的球员，他们在认知上就是说，哎、欸，我不只是一个球员。我同时也是一个商人，就是我要包包含我要为我自己的生涯考量。那同时我，我我自己也要呃用我自己的品牌去放大我个人的价值。所以我，我我我会觉得说 ，The Brown 应该会是属于说现在很多球员他们的职业考量呃职业生涯的考量上的先虚。那你们认为，就是在他职业生涯画上句点的那一刻，你们觉得 The Brown 这个球员会用？什么样的角色呃被注解
0: ？哦，这是一个突然丢一个考题过来。<笑><笑>被什么样的注、呃、解？ Genger。对，其实其实刚才后生会讲不也 n g e r 其实这是我们这次的刚好也是这这那个、嗯、那个传奇典藏特刊的一个副名，其实就是 g e 甘泉角。其实其实讲真的就是 Genger， 因为我觉得它就是改变了。这个时代，现在刚刚古城讲到的部分位置的的那个潮流打法，然后跟我觉得他不只是在场上的影响力，包括他在场外，其实他也勇于对一些社会议题做发声，表达表表达意见。我觉得他就是呃呃，成为这个这个这个这个应该说球员之间的一个像是意见领袖这样的感觉。啊，对。然后不止在场上，然后也是不止场下也有。对，我觉得还有刚刚讲到说这意见领袖，其实大家不让他场外发言，说真的，跟他场上一样，大家现在会觉得可能有点毁誉参半。嗯，但是其实啊，我必须说，他作为一个1 9 8八四八五年出生的8 0年代中期出生的球员， 2 0 0 3年就加入联盟，呃，其实他对于社会议题的这个共这个这个看法，说真的 ，NBA 现在可以畅所欲言，也不过就是这几年的
2: 事。嗯
0: ，即便我们谈到 Michael Jordan， 在1980年代。他最终最出名的一句名言叫做“共和党的人也会买鞋”。哦，对对对对对对,对,对。其实 ，Michael j 他其实，在对社会议题，他完全就是不沾边。一直到了现在这个这个进入到这个网络的时代之后，慢慢的球员才会去承担他所谓的责任。那从他影响力之外，他还可以从球场之外更多地方去影响别人。那其实对于这个、我觉得这个其实大家包含对他批评也好，包含对他的赞美，包含对他看法都好。我觉得他的他到他的生涯终其一生，他绝对会是毁誉成半
2: 。喜欢的人会
0: 很喜欢，不喜欢也人会不喜欢。其实说真的，这个放到过去每一个伟大的球星身上，谁不是这样？嗯，谁不是这样子？对啊。那你说科比，那如果他是这样，他会就不会有勒米尔黑米？对对对。那这个这个这个，这个、我觉得这是一件很正常的事情。只是大家在撇除说大家对于他的刻板印象跟看法之后。那你真正他留下来什
1: 么？大家可,可以去好好去探讨这件事情。这个也是我们做这几本刊物其实最重要的原因。只是刚才提到，就是包含 Love Me OR Hate Me， 然后跟 LeBron 这个双面,、呃、面的角色定位，应该也在讲双面的角色定位。我觉得同样也可以套用到这个球员，就是 a l a e n Iverson。Practice, you tell me practice <笑>。就是其实我们刚刚提到的三位，就是包含 Jordan。然后 Kobe 以及 LeBron， 他们三个我觉得非常可以代表三个世代下的 icon， 就是这三十年嘛。因为其实我觉得今年比较特别是，是今年是七十五周年，那刚好《Border》这边也推出了这个五本的特刊。不过我觉得在这里面，你说下一个世代的呃领头羊，我觉得是 Curry 这件事情我，我我个人是认同，非常认同，就是、我真的觉得他改变了这个时代。不过 Iverson 这个在这里面，我觉得他就是一个很特别的存在，就是。他个人其实跟另外这三个人好像，你说他影响了这个世代吗？好像又好像还好。可是你们是用什么样的理由，就是选择来他来当做你们的封面主角
0: ？呃，艾弗森的部分其实跟、呃、其他的，甚至跟 LeBron 跟 Curry 比比较啦、啊，其实他的你要说他的什么冠军数量啊，他的成就啊，那些记录啊，等等等等，他除了跟一般人大家印象就是他很会得分，然后呢？好像没有了，哦，很会，可能很会 crossover， 然后呢，好像没有了，可能对他不熟不熟悉的球迷是是这样印象。就对我而言，呃，他其实是这五人当中，他是最 real 的一名球员，他是最 real 的，一名球员、嗯，因为他这可能跟他的出身背景有关，因为他可能出身从小出身是贫民区，很家境很苦，然后就像他的手臂上有个刺青，强者生存， only a strong s u r v i v o r 加上他的身材并不是我们印象中。好像是你打篮球的料，嗯、他顶多穿鞋大概跟我差不多高， 1 8 0出头一点点，瘦瘦的。但是他为什么可以在 NBA、嗯、不要说生存，他还是成为了
2: 得分王，嗯、可
0: 以带领球队打进总冠军赛。对、嗯，一所以，然后你看他当时的呃一些言行举止，你好像觉得他屌了，但好像不在乎。可是。对我从当时的看跟后来看他的故事，看他的报道，对他的理解，我觉得那就是他在做他自己，他展现出我 i v a n 这是我是这是我的风格，这是我方式。就是 Ivan 他曾经也也说过，他说他想像 l 拉 b e r 那样投篮，想像 m i c h a 迈克尔乔 e 那样那样子的切入灌篮，嗯、我想像那样那个 m a 梅将军那样传球。可是他他想想，他觉得那些都不是他自己，他现在展现出来只是艾弗属于他自己 i v 弗森的调调。我觉得对我来说他，他就是可能。很很 real 球员，而且其实，呃，你就看他好像什么都不在乎。我觉得对他新秀球技有球应该印象最深刻，就是他 crossover 晃掉 Jordan 之后他投篮。嗯，他其实那时候他以,以一个他新秀，在一个那时候并不其实我们觉得那时候并不并不强大的奇闻队，然后面对的是公牛王朝跟 m 迈克 Jordan， 可是他觉得说 OK， 我知道大家都知道23号这个球员 Black Jesus。黑色耶稣的威名，可是我觉得相信在这场比赛之后，大家会知道三号球员是谁、嗯。就是他有他有那个一进联盟就觉得 OK， 我是小资的没关系，但是我展现给你们看，我就是无惧。所以对我而言，呃，也是因为这样的风格，这样的一个要怎么说，就是这种不服输的精神，我觉得影响到那时候可能还不是 NBA 球员，但是后来进了 NBA 球员的很多球员，还是括 t h o m a s Chris Paul。对的类似这样，他们的偶像其实是埃博森。所以其实我在我在书里面，其实我写的有一句话，我自己觉得我自己写的就觉得说，可能你的偶像不是艾博森，但是你的偶像的偶像可能是埃博森。对，所以对我也，我觉得把它摆进来到这个跟其他四人并列，我觉得在那个年代，艾博森的影响力，我觉得是可以跟其他四人并是并驾齐驱的。
1: 对，你你还记不记得那个《海贼王》第一集，他他是怎样？你还记得吗？盖很久哎、欸，就是哥尔罗杰，他在死刑台上面，他说去找吧，哦、去找我的财宝吧、哦哦对。对，然后后来就是随着故事进展，那就可以看到说，包含像什么鹰眼，然后小丑巴基、红发杰克，他们其实都在那个那个死刑台底下，对，他们都在眼看着这一切发生。对，然后他们后来慢慢的现在成长，可能有些人是四皇，有些人是西五海、嗯，类似像。这样概念，我觉得刚才天一哥讲这个，我不知道从我脑袋里想到是这个<笑><笑>这个比喻，对
0: 啊。我觉得艾弗森给我一个很大的冲击，其实上一辈，我在跟你们录选秀的时候，嗯、哦哦，对，因为那时候讲到 b 贾巴 Smith， 他老爸是艾弗森，对对對,對,对，结果你们讲了一句。我二零一三年开始看 n b 我想说，我靠，
2: 这个时代
0: 已经变成这样
2: 了。我本来以为大家，我<笑>讲大家
0: 会有点共鸣。对，其实如果说对于从两千二零一零年之后才开始接触网络，才开始接触 NBA 的人，其实很难体会艾弗森当年的冲击是什么。嗯，其实你现在在网络上的讨论看得出来。有没有看过？有没有被艾弗森影响过的人？那个比试纸还准，你只要一看到他的他讲话文字，你就知道啊，这个人有没有看过？为什么？因为其实你从事后来看艾弗森，你就会发现很毒吗？六尺又爱投篮，命中率又永远就差不多就是四成。嗯，到底有什么好吹的？如果从现在的篮球的观念来看，他就是很低效率的那一种。大量单打，大量中长距离 long two， 三分球没有很准，哎，你还很矮。你说真的，从现在篮球观点来看，有什么好讲？可是对我们那个时代来讲，我大概，我刚刚说，在9九四九五年那时候刚毕业，你看到一个96年一个一个六尺的球员，第一场对啊 Michael Jordan 比赛就是要单挑他。那时候第一次看到那个，后面事后看到那个，我还不是看不是看当下比赛，是看当天的体育新闻。那时候台湾的第四场也还没有，有些电视也还没有在刚开始，没有多久。那时候第一次看到就是我天哪、啊，原来 Michael Jordan 会被人挑战，对。那一直到2000年的时候，我不知道大家还记不记得，所有的球员开始穿嘻哈风，嗯，裤子一定要过膝盖，裤。你的球衣一定要球衣一定要过肩膀，你要开始戴粗金链，你要戴着嘻哈的嘻哈的帽子，刺青，对，你要有刺青。以前在其实1980年代开始 d a v i Stern 在主导 NBA 的时候，他把 NBA 把街头气切得很开，不接受这种刺文化的概念。Larry Bird 像不像贵族？很像、哦，很像。像魔术强震像不像贵族？也很像，台独那些都很像。对、嗯、，Michael Jordan 像不像贵族？他根本就是黑人的贵族，对吧？对，他们的贵族气都很重。第一个在把这些 NBA 的街头形象带回 NBA 这个舞台是谁？我相信绝对是 Everson 嗯。嗯，那时候他穿的不是 Nike， 他穿的是 Reebok。对，第一双鞋不叫 The Answer， 叫 The Question。对，那时候还带动了一整个街头文化的整个强增长，包含我相信台湾的嘻哈文化跟当时。大家很多人都会带着一个叫 WWD j 的手环，上面他说些什么什么意思？包括 Jesus Do， 上上帝会怎么做？为什么？因为那就是只有在街头出生的人，他们才会存在这个问题。嗯，那我相信从一路从那个那个时代到现在，包含对于他他个人对于 NBA 的影响，绝对不止于 NBA。我们现在生活中的很多很多，你看到细小的细小的文化影响。其实，在那个年代开始就已经有了，开始有了改变。那我你说 ，Iverson 这种球员到现在会不会受欢迎？哦，我相我相信，放到现在绝对会。为什么？ 2 0 1 7年、2016年、2 0零一年那时候，埃斯亚汤马斯大家在绿衫军那一年，他一个人大战巫师队的时候，嗯，现在回头看像不像史诗
1: ？超像，超像。其实，在20年前，每天都是这种史诗、啊啊啊啊
0: 啊。<笑>那你说这个文化，这个这个影响力，你说这个会不会是变成经典？我觉得，对我们来说。嗯哦、oh, ，我们现在回头看 2,000 年大家的穿着、大家的风格，可能到现在前两年我在播选秀会的时候，其实有一个很大很大的感触。诶。为什么大家每个人新秀学出来其中都这么 fit？ 嗯，你看到那个年代， 2 0 0 0年代 ，Appleton 带来的那个文化的影响跟冲击，可能真的已经是过去式
2: 。
1: 对，
0: 那其实它是内化成更多更多不同细小的符号，融已经融入到我们的生活里面来了。对，我觉得这个是一个很。很微妙的一件事情，大家现在看到说，可能有人会喜欢凯里·欧文的球风。凯里·欧文过去最常被比较运球队象是谁？艾弗森。艾弗森。那你说现在，就好像凯里·欧文，其实，在前几年他还他的他的形象还没有离开骑士队的时候，很多很多很想很喜欢他。那他他的偶像是谁？我相信也是艾弗森，绝对影响到很大很大
1: 。就是一种传承的概念，对吧？那讲到传承，我们就必须得要谈一下这个球员。那也是我们今天的最后一位，对，就是 Stephen Curry，
0: 刚拿下冠军，跟 LeBron 并列现役拿最多冠军的球员
1: ，并列拿最多冠军的球员，现役现役、哦、是吗？是现役、哦，四座冠军。四座冠军，对、啊，四座冠军。Okay, 好，那 Curry Curry 我想应该是不用再多做介绍，不过我觉得现在大家在开始讨论 Curry 这个球员，应该最多的问题是。Curry 真的已经有资格去争取 t GO 的其中一员了吗？因
0: 为他说实在 ，Curry 已经三三三四岁如果我没有记错的话、嗯，他的年份大概大大概 LeBron 退休以后，再过两三年就换 Curry 了
1: 。对，那、嗯、你,們你们觉得呢？你们经历了这几个时代 Jordan、Jordan, Jordan Iverson, Iverson, Kobe,、Iverson、嗯、Iverson、LeBron 的时代，那你们现在来看 Curry 这个球员，你们觉得这个球员真的已经有那个资格去跟？这些上古神神兽去比较了吗
0: ？对，不然应该没有到上古了。不过算神兽了、嗯，他算神兽，他已经是既定的神兽了。我我先插个话啊，什么时候 Michael j o r d 上古神兽？哈哈哈哈哈！我这时代感很重，哈哈哈哈哈！变叫什么了、啊？<笑><笑>我们之前人家说上古的是什么？我又全部认了、啊，然后什么，然后 New Ross， New Ross 不是，然后就是。
1: <笑>没有没有，我<笑>我怕他们人家一气之下把门打开<笑>
0: <笑>、呃。所以 Curry 的部分，我觉得你说的够这部分，你是要放到如果是放到整个 NBA 历史来看，哇，我觉得可能要从很多的呃层面去探讨。我觉得那个每个人一定会有不同意见，但是如果说在 Curry 这个时代，他是不能够，我觉得毫无疑问他是不能够。撇开一样，我我会觉得撇开场上的那些神乎其技的投篮啊等等，我觉得。他影响力是，他就改变了他这个时代篮球的打法，嗯、对吧、啊？连二 K 游戏都改变
2: 了。嗯
1: ，对，我觉得，我觉得他
0: 就他就改变了他这个时代篮球的打法<笑>、那
1: 個。你去国小看人家打篮球
0: ，carry， 你觉得他投三分好不好看
1: ？现在谁看到现在去
0: 真的去看到小朋友打球，谁谁还在学艾弗森 crossover？ 对啊，谁还在学科比那边背光单打？没有，没有，现在已经没有人在学 ankle breaker。对、啊、对。對对，所以所以我觉得就就这一点的利基去去去论的话，我觉得 Curry 他已经这对这个他所属的世代造成了一个，应该是在当代没有跟他有同样影响力的一个群、嗯，那只是说他是不是能够？对
1: 我而言，他是不好其实，其实刚才提到那个小朋友，我看到 Ken 哥，我就想到，你知道我有 Ken 哥好友，嗯、然后我每次看到 Ken 哥的小朋友在在打篮球，就觉得，我去，我打赢他。哎<笑><對>、啊<笑><笑>欸，你知道，你有他的他的小孩那个运球是稳，我想问 Ken 哥你，你是你是都他看到底什么球员打球为什么可以这么稳？我我,我儿子的<笑>
0: 我儿子的头像正式的你是你刚才说的，正是 Curry，Curry。对，其实你说他那个运球，然后说他会垫一个步往后退，他其实就是看。可科科里学的啊， oh. 也连我的儿子都被他影响，你、嗯、觉得他是能够？我觉得确实够，对啊，可是刚才这边又讨论一个一个论点，就是一樣说前几年我会听到一个声音，是不是好像 Curry 的三分球好像是教坏的小朋
2: 友？嗯、然
0: 后没有听到过这样的说法，对，对对。但是事实上，那可能是因为我觉得在当下大家好像
1: 还没有接受、啊，突然不
0: 能对，突然不能接受，为什么有人可以把篮球又打得像这種这种电玩似的？对对对对，跟鬼一样的，跟鬼一样的。像你说投就投那么远，你还投，你这么远你还是继续投对，那种感觉。所以看大家好像不能接受，可是然后我然后大家其他小朋友可能看他觉得他很帅，所以会学像这样子好像很了不起、嗯。可是我觉得慢慢大家也会知道说 ，OK， 原来在 Curry 他能这么准，跟这么投这么远的三分球的情况下，他可能背后是做了多少练习，可能没有没有前面那些他的运球过人技巧，没有那些打下的基础，他可能他他他。他不是只有最后那个出手投篮而已，所以我觉得这个这个这个风气也在这一年，在在近近几年，我觉得慢慢从一开始大家好像觉得是哦，科瑞的三分球好像教坏了小朋友这样的观念，好像慢慢慢慢要把它去了解來了。到、嗯、对，所以你应该是了解的时候像我其实因为会举这个例子，因为我也是告诉我我儿子，其实我说你觉得科瑞那些以他的那个身高那个体型，你觉得他要出手那三分球？你就觉得他他会觉得你觉得他他很好出手吗？他说我看起来是觉得很好出手啊，可是你有没有想过他要摆脱那么多人的防守，他要怎么在那麼那么狭小,小空间去快速出手？他不是只,只有做最后出手团那个动作，你要看他是前面那些东西，甚至是你要看他在手上没有球的时候他在干嘛？他可能在人工中,中穿梭，他可能在利用队友的挡人这些走位。这些其实都不是，只是哦，我只有出手那个三分球这么帅
1: 。其实其实呃，因为我自己工作的关系，所以我有时候会接触到一些现在大学的新秀球员。嗯，那我很多时候我都会问他们一个问题：你们如果有在看 NBA 的话，你们自己的偶像是谁？就是我我其实可以从为什么我会特别问这句话，就是这这不這不单单只是一个问题，而是我希望可以透过这句话去延伸出他对于篮球这件事情的价值观。嗯，就。例如说，可能像 Carry Irving 好了，现在我我跟你讲 ，Carry Irving 在你你可能没有办法想象，就是因为我们比较偏同温层，但是其实 Carry Irving 在他们呃，可能比较年呃，我现在24嘛，但是有有比我比我年轻的球员来说，其实是有很大的分量的，就是包含他的运球华丽，然后得分等等，然后可能觉得他很特立独行，这些东西对他来说都是一些呃，他这个人的人格特质，他可能会从。这个球员身上去模仿。呃，为什么会提到这个？是因为我觉得可能相对像 e Brown、像 Jordan、像 Kobe、像 Iverson， 他们都是一个在场下他们有一个很鲜明的呈现。可是其实 Curry 就相对起来比较还好，就是 do his job。因
0: 为他就是一个，他是星二代嘛，因为之前他爸就是 d a l e Curry，、嗯、相对来说他就是呃，我觉得有点类似篮球贵族的感觉。哦，对，我对我来说 ，Curry 有这种感觉。嗯、说他是贵族吗？也不完全是贵族啊，只是。哎，应该这么讲哦、喔。小时候大家读过一篇课文哦、喔，是课文。那 i c h a Jordan 曾经被高中球队踢掉啊，<笑> uh, 对。然后后来，后来就是努力才进入北卡大学。稍微大概在国中的时候，我觉得这边这边课文写的莫名其妙。就是高中被踢掉，还是北卡大学？你跟我说他是他是富二代，呃，你说他是贫穷就是贫穷阶级然后翻身吗？好像不太对吧、嗯嗯？没有没有天分，怎么可能进得那个年代北疆大学？嗯嗯、可是 c u r 库里，说真的，他真的是没有什么天分的人，对吧？所以大学处处碰壁，北疆 take 不收他，唯一收他的是什么？是 Davidson 對。对，那 Davidson 那时候一开始那个学校，哦，说真的，在那个年代都不是一间真的很强的学校。对，他後,后来进入到八强。我说真的，那时候对我来说，我那时候在在大学嘛、啊。应该大三、大三、大四。那时候看到 Babyson 击败 Kansas 进入，那是给我是对 NBA 是完全、完全、完全，这是一个 evolution 的一个超级、超、超大的 shock。怎么可能会发生这种事？因为你说在那个年代，在 Curry 那个年代， 6 1 62的球员那时候看起来也还没有那么壮，有办法这样投篮吗？你有办法这样改变比赛吗？在那个年代， 2 0 0 8年，也是不可能的，嗯，那是不可能的。所以那时候你说，那时候 Curry 进入 NBA 会不会很好、呃？很多人都是说他可能会不错，会不会很好、呃？不太可能，对，太小太小。那你说真的， c u r r y 到现在对我们来说，他是不是真的改变了比赛？我觉得绝对是对，对，因为过去的篮球其实只有欧洲在讲空间怎么打、嗯，因为体能不好嘛，
2: 嗯
0: 、对也没有那么多有主宰力的球员。对，那为什么会到了 NBA？ 其实到 NBA 的时候，我大概在 20， 应该不到2008年，那时候其实慢慢有一些些开始在改变，包含太阳队，呃，包含有几个教练开始慢慢在做这些事情。嗯，但是你说谁真的点了点燃了那一把火？我相信绝对是库里。嗯，这个绝对，这个应该是毫无疑问的、嗯。对，然后还有其他库里带来的影响，我觉得还有一个在我们媒体上场里面很重要 ，trainer 啊，训、哦、练。对对，过去的 NBA 的球员。你大家会说知道是是 Crawford 是 Jordan 他的王，还训练员，他也练过 Kobe， 也练过 McGrady。那那个年代，可是训练员到底在做什么？哎，说真的，看不出来。必须说，因为没有那些训练，他们还不会是最好的球员，肯定还是会是。但是从 Curry 开始，你看到他一开始生涯这、就是 injury pro， 那就是一天到晚在受伤，不是脚踝伤就是那里伤。那为什么他后来变得强壮？为什么他后来他的打法变得不一样？他、啊、除了外线之外，他对于比赛的理解，对于他其他整个，大家开始去研究说这个球员如何变成现在 Stephen Curry， 那发现说，哎、欸，训练上帮助他很大，勇士的体系帮助他很大，大家去开开始慢慢去拆解这一个一个的环节，才知道说，哦，现在篮球是怎么改变的，那大家可以接受这些改变。对、啊、我虽然现在很多人真的没有在练习，说真的，刚刚讲到以前对我们来说 ，Michael Jordan 是打篮球。不要再捉着他打掉来的快，嗯，谁伤害不要伸伸手？对，以前在看艾弗森打球，谁不会去练习 crossover？ 对，然后打到脚，对吧？谁不是从这个时候开始？对，对。那现在 Curry 呢？谁不会去练习3分球？我觉得其实从这几个表征来看，你就知道说一个人是怎么改变了这个比赛，怎么去定义说他这支实在会变成是一个经典的人物。我觉得从 Curry 这一点，我觉得就看到说，从他一路从大学看到现在，就知道说，嗯，这个人确实。真的在 NBA 真的留下很大很大的影响。我印象很深刻的是之前 Curry 上 GQ 访谈，嗯，就那种就那种上面有有人问问题，然后回答。有人问說他说要怎么样可以才可以达成他的成就 ，Curry 并没有一笑置之,之或是耻笑，他说哦你要认真努力的去训练，像我从五岁开始碰球，然后每天不断一直在练三分，你练久了迟早会成功。我觉得这也是我觉得是他这一个言论也代表他这一个人从他。没人看，没看好他，大家直接说，哦，他也许是不错球员。到现在影响整个时代，我觉得这是完全总结他整个人生。对
1: ，那我们今天邀请来两位、呃、特别来宾，然后我们也谈了很多的，包含他们对于这个这个时代以及上个世代的球的 icon。那我们希望可以透过不同的观点，包含就是新旧媒体以及对于球员本身的观点，可以有一些更多不同的见解。这也是我们节目我们今我们今天开头一直讲的。对，我们希望可以有不一样的方式，让我们的听众可以接受不一样的资讯。那最后，我们这边其实也有特别跟 Bowler 争取了一套特刊，就是只要你们是我们的 p a t r o n l 会员，在接下来的指定记事本中。写下听完这期节目最有感触或者是最喜欢的一段话，就可以参加抽奖。那么抽奖截止时间就是七月二号的晚上六点。对，那我们今天最后还是感谢两位来宾参加我们的节目。那如果是我们呃非我们会员的听众朋友，如果我们会员自己也想要购买的话，也都欢迎到我们的 Apple Podcast 底下，我们会放一个泽泽平台的链接。那有兴趣的听众朋友，欢迎。点击链接去购买这是 b o l l e r 所出的五本典藏特刊。好，那关于
0: 口罩，就我们有出，我们最近在前这几集的 p a c k a s t 有讲，我们会出一个我们限定专属 Wakanda Play One 的口罩。那关于样式跟那些的款式的长相都已经放在下面的资讯栏，你可以点选链接就可以。可以看，然后现在如果加入我们会员的话，你也可以免费获得一组的口罩，一样也是在下方的链接就可以搜寻到。你在 Apple Podcast 搜寻我可能 Play One 下面链接都可以找得到
1: 。那老样子，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们五星留言好评。如果你有余裕的话，也欢迎追踪我们 IG 并点选主页连接成我们的会员。我是 s 烧 n 我是货车部，我是,是 Kenny， 我是小谷。<笑>那我们就下一次再见啦，拜拜
0: ，拜拜。